0: Hola a todos y sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de Fantasy Fútbol Cuba. Si necesita comprar algún implemento deportivo, ya sean pelotas, porterías, mallas, etcétera, o cualquier tipo de suplemento para entrenar en el gimnasio, no dude en visitar la tienda de Fútbol returns con unos precios muy accesible para todos, una calidad óptima y con un alcance a nivel nacional e incluso internacional Yo soy Renier de García y los estoy invitando a que continúen con nosotros Ya arrancamos En la jornada 20 vimos un auténtico asalto a St. James Park donde Chris Good fue el líder de la jornada con un hat-trick y 17 puntos mientras que en Brighton hubo oleada al ritmo de la samba y Joao Pedro encarriló a las gaviotas ...al triunfo con sus 16 unidades... ...el Lequehan salió victorioso en el Emirates... ...donde Mauro Pranos con gol, clinchi y bonus points... ...alcanzó 15 unidades y dejó a Arsenal sin liderato... ...de los capitanes, de las mejores opciones en la delantera... ...para esta jornada y las siguientes... ...de eso y mucho más hablaremos hoy. En el episodio de hoy nos encontramos eh, para hacer... ...la previa de la jornada 20 después de la ausencia... En la jornada pasada por temas de tiempo Y para eso, contamos con la presencia Como es habitual por aquí De Katy, ¿cómo estás?
1: Sí, muy bien, gracias Y un saludo a mis compañeros también Contenta, porque la apuesta de la jornada me ha bien Deseosa ya de, de llegar a esta nueva jornada Y, y ver qué traen los compañeros de, de opciones
0: También tendremos la presencia de Josiel Que después de eliminar, entre comillas, su cuenta Ha escalado posiciones ¿Cómo estás?
2: No, todo bien, todo bien. Sin duda el cambio de nombre de la cuenta me ha resultado muy bien. Un saludo para los miembros del equipo Fantasy Fútbol Cuba y para aquellos que nos escuchen. Última jornada del año 2023, como también lo es la última de esta jornada con el calendario apretado. Bueno, la Premier está en un punto donde cada semana nos depara sorpresa y esta no debe ser la excepción. Sin más dilación, listo para hablar de Fantasy.
0: Como es en la última jornada del año 2023, tenemos con nosotros a uno de nuestros más queridos compañeros del equipo, rompiendo las barreras del tiempo, otra vez está con nosotros en vivo, Jonathan desde Japón. ¿Cómo estás, hermano?
3: Renier, mi hermano, un placer enorme volver a encontrarme con ustedes desde aquella última vez que pude estar por como dices tú, ¿no? por problemas del tiempo, en aquella jornada 7 donde activé mi Walker Encantado de volver a encontrarme aquí con Katy, Josiel en esta oportunidad y bueno, un saludo a la distancia para también para las personas también que forman parte de, de este podcast, ¿no? este Tenemos a Paz, a Fran, a Darren, a Yandy, Félix, entonces eh, espero que también este saludo llegue hacia ellos para todos nuestros oyentes y eh, como dice este Josiel, ¿no? Estamos aquí para cerrar eh, lo que es en este año, ¿no? El episod los episodios de podcast Y cerrarlo de la mejor manera, como siempre Con los mejores este, análisis y opciones en este, Para esta jornada 20, para todos nuestros oyentes También tendremos eh, con
0: nosotros a Arren Que esta vez nos mandará sus audios Porque anda por Europa y temas de hora No puede estar eh, en vivo ¿Cómo estás?
4: Buenas noches a todos Después de la semana Game Week eh, 19 eh, una alegría estar otra vez con vosotros y con todos mis compañeros de Fantasy Fútbol Cuba. Muchas ganas de, de charlar y de ver de, de, de qué temas eh, salen hoy.
0: Bien, señores, antes de empezar con los temas del episodio, como es habitual, una pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta en el podcast de Fantasy Fútbol Cuba para hacer la previa a la jornada 20, cerrar el año 2023, hablando de FPL. Vamos a arrancar por el plato fuerte, que son los capitanes, una semana donde no estará, o lo más probable es que no esté Erling en Haaland. Entonces vamos a empezar escuchando a Darren, cuál es su opción de capitanía para esta semana.
4: Pues mira, para mí es, eh, creo que es bastante claro, esta semana, eh, aunque haya muchas opciones de, eh, de capitanes, me voy a quedar con el egipcio, con Mohamed Salah. Y la razón es simple, en casa está muy bien, bien, tenemos excepciones en algunas semanas, pero normalmente Sala tiene muy buenas propuestas en todos sus partidos en casa, y contra el Newcastle específicamente, en los últimos dos juegos, lleva un gol y dos asistencias. Y entonces es una opción grandísima, porque el Newcastle tampoco va tan bien en defensa. Y entonces... Eso le propongo le propongo a Mohamed Salah, de capitán.
1: Sí, bien, como bien tú mencionabas, eh, no se va a la copacia y va a ser el último partido que va a tener eh, este año, por ahora, en, en la Premier. Y es mi opción esta, en esta ocasión para capitán, como lo fue en la jornada pasada en la que no pude estar. Y es que son dio los puntos de esta jornada y me parece que es mi opción favorita para, para, para la 20. Va a enfrentar al Bournemouth en casa. Y, si bien es cierto que, que el Bormus viene de, de una buena racha, creo que a, a pura memoria son ocho partidos sin perder, eh, pero el Spur en casa es un, un equipo bastante fiable, sobre todo en ataque. Sabemos que va a generar las ocasiones y que por ahí pueden caer algunos retornos de don. Además, el Bormus es el quinto equipo en las últimas cuatro fechas que más concede eh, cruces por la izquierda, precisamente por donde se mueve el coreano, y eso nos da una garantía de, de desborde y de posibles asistencias. Sí, está de más decirle que es el top 1 en XG del equipo, el top 1 en XI, y que también eh, está en todas las fases de juego. Son ahora eh, está viendo en, estos, en los últimos partidos, como Richardson al salir de cambio, ocupa la posición central y en los últimos minutos también puede estar más cerca del gol. Y para mí es una excelente acción. Un dato importante, ante los Cherries tiene cinco partidos, un gol y dos asistencias, con un XG de 1.44 y un XA de 2.94. Ya no tengo más nada que añadir, para mí es la, la opción excelente para,
2: para la 20. Sí, me he recomendado en la Capitanía para esta jornada número 20. Es un jugador del que se ha hablado mucho en las últimas jornadas como una de las mejores opciones de Capitanía. Sin embargo, no ha sido así. Pero esto no quita que nuevamente sea una buena opción de capitán y sí, Estoy hablando de Oli Watkins. El delantero villano a lo largo de la temporada ha mostrado unas estadísticas muy estables eh, de las que hemos hablado en otros capítulos, por lo cual no me voy a detener en ellas. Eh, solo decir que enfrentando a Barley en los últimos cinco encuentros registra un total de dos goles y una asistencia en 438 minutos disputados para un expected goal de 3.52 y un expected assist de 1.21. En los últimos dos partidos como visitante el Barley es el tercer equipo con mayor expected goal en contra con 4.21 También es el equipo que más oportunidades concede de visitante en este periodo con un total de 35 12 de las cuales han sido por el centro, lugar donde se vería beneficiado Watkins Pero bueno, no todas las estadísticas son buenas Pues en esta temporada Watkins no ha conseguido retornos en casa ni ante Luton ni ante Sheffield United logrará saldar la deuda en Par ante los recién ascendidos a costa de Barley, bueno, eso lo sabremos terminado, terminado el partido.
0: Yo me voy con un capitán que va a ser ultra diferencial para aquellos que lo, que lo usen y es un capitán de City ¿por qué? porque City va ante Sheffield que si en las últimas cuatro semanas ha mejorado en defensa va a enfrentar ahora a un rival que genera muchísimo y que es el equipo de Pep Guardiola me voy a quedar de este equipo con Phil Foden porque otro de los jugadores es potente de este equipo lo tocaremos en otros temas del episodio de hoy y Foden en estos momentos tiene un valor de 7.6 millones un por ciento de selección de 12.0 eh, por cierto, venga redundancia, cinco goles, cuatro asistencias en lo que va de temporada y nueve bonus points. Un Manchester City que vimos esta semana a Phil Foden jugando por el centro y es precisamente por donde más ha concedido el Sheffield en las últimas cuatro semanas. Lo hizo bastante bien, hizo un golazo y después eh, también tuvo otras oportunidades, disparó al Pablo y tal. Y yo creo que, que Phil Foden puede ser... Eh, una audición para esta semana, ya que estamos hablando de un equipo como Manchester City que enfrenta a un rival bastante débil, por lo menos en el papel, que es el chefe United en defensa. Entonces, ahí lanzo esta audición para los que quieran ir osados por un capitán diferencial. Vamos a pasar de esta manera al segundo tema de hoy, que es el tema de delanteros diferenciales para la jornada 20. Delanteros que no sean ni Solanke, ni Watkin, ni Álvarez, ni Alexander Isaac, ni Darwin Núñez. Fuera de estos delanteros. ¿Cuáles creen ustedes que sea el correcto para la jornada número 20?
4: Mira, con el tema de delanteros para la Game Week 20, hay muchas opciones, claro, pero me voy a quedar con Gabriel Fernández de Jesús. Gabriel Jesús. ¿Y por qué? Porque tiene no solamente buenos partidos en la 20, pero también tiene partidos Fulham, Crystal Palace, Nottingham Forest las siguientes tres semanas. Entonces, eh... Es un jugador que siempre está ahí. También pienso un poco de que el Arsenal, ahora después de, de perder esta noche contra el West Ham, tiene que hacer algo un poquito diferente. Él viene con tres goles eh, y dos asistencias, con un XG de 4.71 y un XA de 1.43. Y creo que es un, es un jugador que nos puede hacer la diferencia. Especialmente que, que ya, te, ya les digo que creo que van a atacar, van a, ten, van a tratar, van a intentar de conseguir los más puntos posibles para estar arriba de la tabla.
3: Bien, eh, como decía Ranier, tengo un nombre de un delantero diferencial. Como titular prácticamente se ha ganado el puesto en los últimos cuatro juegos ¿no? y lo viene haciendo muy bien. Su precio es bastante bajo, es muy diferencial. En casa es un jugador que se transforma prácticamente, ¿no? Tiene un promedio de un aspecto de gol bastante alto en casa. Hablo de Adebayo, no Adebayor, el togolés que jugó en el Arsenal. Este es Adebayo. Es un delantero bastante alto, potente, y como dije, tiene cuatro juegos como titular con el Luton, que se le viene un calendario en el cual va a tener juegos en casa, ¿no? Eh... Se habla que la jornada 26 es blank, podría ser blank para el Luton. Entonces, más o menos hasta esa jornada, el Luton tiene unos, un total de cuatro juegos en casa. Y como digo, en casa este Luton se transforma. Eh, le anotó al Arsenal, le anotó al City, eh, estuvo cerca de anotarle al Newcastle, ¿no? En los tres juegos en casa que tuvo entre esos últimos cuatro que tuvo de Bayern, Lo hizo muy bien. Los balones llegan mucho por vía aérea eh, a través de Doughty, no buscando mucho su potencia física, y ese es el que el Luton en casa hace mucho daño. Eh, su aspecto de gol es eh, bastante considerable, ¿no? 0.36 por 90 minutos, y es el delantero que yo le daría así, eh, o le diría a las personas que nos siguen, ¿no? que le dé un poco de atención, porque esos cuatro juegos en casa, más o menos hasta la 26, como digo, y una posible doble game week más adelante haría interesante a este jugador tenerlo como un jugador, puede ser como un tercer delantero barato que se tenga en nuestros equipos, ¿no? Así que lo dejo ahí en la mesa, para que ustedes lo puedan considerar a Elija Adebayo de Luton.
1: Yo te voy a traer otro nombre que está bastante reciente y es eh, Joao Pedro, el delantero del del Beton, que cuesta solamente 5.4 millones y tiene un 9.9% de selección bastante diferencial. Va a enfrentar eh, al West Ham de visita, es cierto, pero West Ham es el cuarto equipo que más disparos a puerta ha concedido en estas últimas fechas. No nos dejemos engañar por este partido contra Arsenal donde tendieron prácticamente todo el partido en dos ocasiones las aprovecharon y es un equipo que está concediendo mucho en estas últimas fechas. El segundo que más ocasiones concede por la izquierda, que es algo a tener en cuenta porque con la baja de, de mitoma el, el brasileño se va a mover más por esa por esa zona, suele caer más esa banda y podría, pudiera llegar por ahí por esa, por ese lado que es el lado más débil de, de los Hammers. Es el primero también que recibe por la banda derecha, y también se pudiera haber asistido, en este caso, por Gross, que suele lanzar balones por ahí, y, y él penetrar desde la segunda línea Bien. Brighton es el cuarto equipo con mayor XG en las últimas cuatro fechas y Joao Pedro, es un delantero que es el encargado de cobrar los penales en este equipo. En la primera vuelta se fue sin retornos ante ante Weijan y esto podría ser precisamente el partido donde él se tome su revancha. También acordarles que Bonanote salió tocado en, en el medio tiempo y esto me da como que una cierta confianza en cuanto a los minutos que pueda disputar yo, pero me, me parece que con él las bajas ya de mi toma, de buena noche, y las dudas que, que habían de los otros jugadores, va a disputar los 90 minutos en la próxima fecha, y es un delantero que, si se vuelve a salir como en esta, te va a hacer subir muchísimo a los R, por lo tanto, esa es mi opción de diferencial.
2: Sí, mi delantero recomendado para esta jornada es precisamente Christopher Nkunku, jugador que, de no haber seleccionado, a día de hoy fácilmente podría ser uno de los jugadores que dominaba el template y así como las estadísticas ofensivas dentro del fantasy. Aún es muy pronto para jugar al jugador por las estadísticas que ha mostrado en tan solo 102 minutos de juego. No obstante, ya cuenta con un gol. Ahora, si bien el Luton en casa ha resultado un equipo bastante complicado para ganarle, en los últimos cuatro partidos es el tercer equipo con mayor expected goal con 7.05, haciendo referencia, por supuesto, jugando en casa. No es menos cierto que sus rivales han sido de los más ofensivos de la Premier, pero la novedad de la incorporación del francés a la ofensiva Blue debe traducirse en mayor cantidad de goles, cosa que, le puede, eh, que lo puede sufrir el Luton precisamente a esta jornada. Así que si busca un jugador diferencial con alto poder ofensivo, Calidad, definición y grandes expectativas para el resto de la temporada. Si las lesiones se lo permiten, claro, Kunku cumple toda esa expectativa. Bueno, solo esperemos que la próxima vez que aquí se hable de él sea con estadística bien respaldada.
0: Mi delantero diferencial lo es y por muchos, Tiene un por ciento de selección del 1% solamente y vale 4.9 millones. Es delantero que ahora juega como regular en Crystal Palace. Estoy hablando de Jean-Philippe. Matetá, un futbolista que en las últimas jornadas se nos ha llenado los ojos por haber hecho la actuación que hizo ante Manchester City y esta semana va a enfrentar a Brentford. Es verdad que Brentford no es ese equipo que durante la temporada entera haya sido el que más ha concedido, ni mucho menos, amén, de llevarse una bolia esta jornada, que fue marcada por errores puntuales, sobre todo de Nathan Collins en defensa, pero eh, Matetá está ahí. Palace es un equipo que tiene ahora mismo sus mejores jugadores jugando, ya sea Michael Olisi o Everich S y por tanto puede potenciar a cualquier jugador que se aparezca en la, en la punta de ataque. Y debe estar... Yanfilmatá en ese puesto, ya que 8 Euras ahora mismo está lesionado, no estuvo ni en el banquillo la jornada pasada, por lo que se aventura de que tampoco aparezca en esta jornada ya que son pocos días de recuperación. Mateta en lo que va de temporada tiene dos goles y cuatro asistencias. No son estadísticas que deslumbren, pero tampoco ha sido ese jugador que ha sido habitual todas las semanas. Por tanto, creo que Mateta puede dar la sorpresa en esta semana. Y si quiere un jugador barato. Para después moverte hacia otros, eh, en otras posiciones, ahí tienes la opción de delantero de Crystal Palace que puede ser eh, bastante bueno para tus ahorros. Vamos, señores, a una pausa y regresamos con el cierre del episodio. Estamos eh, de vuelta para finalizar el episodio de hoy hablando de ese grupo de delanteros que no hablamos en la sección pasada. Son los delanteros con más por ciento de selección ahora mismo, Solanke, Watkin, Álvarez, Isaac y Darwin. De todos estos, ¿cuál es para ustedes el mejor para estas futuras jornadas que se vienen en la FPL?
4: Viendo todas uh, las opciones mencionadas de, de, de jugadores para esta semana de delanteros, ¿con quién me quedaría? Pues me quedaría con Darwin. ¿Y por qué Darwin? Yo sé que, que todo el mundo dice que... Bueno, no dicen. Eh, él falla bastantes goles y, y muchas veces tiene, tiene, su, tiene sus fallos que a veces no, no se comprenden. Pero si miramos, juega contra el Newcastle. Y ya sabemos, la última vez ha entrado de suplente y ha hecho dos goles. Esta última semana también le hizo un gol al Burnley. Entonces, es un jugador de confianza. Un jugador que podemos esperar que arme mucho caos, que haga muchísimas cosas y también por su velocidad y por sus cagañas, vamos a decir, pueda partir el juego del Newcastle. Por el otro lado, el Newcastle va flojo en defensa, pero bastante flojo. Mira, muy cansados, sea por la Champions, sea por todos los partidos que ha tenido porque no tienen el descanso sino, y no tienen la plantilla para jugar tantos uh, juegos. A mí me parece que Darwin es una buena propuesta para, para esta semana.
3: Eh, bien, para mí, del grupo de estos este, delanteros que proponen, eh, ya hace semanas creo que comenté en un space y me parece que es Dominique Solán que es la opción, ¿no? Para mí, ¿no? Eh, es el delantero eh, que a la par casi de Walking, ¿no? O sea, que ha jugado todo, ¿no? Todo, todo, todo. Es los delanteros que juegan 90 minutos, que están en penales. Eh, eh, ha, empe ha empezado a explotarse, le diría, porque su espectro de gol es bastante alto. Incluso con jugando contra equipos este, como contra el Manchester City, ¿no? Eh, su espectro de gol fue de 0.45, ¿no? Contra el Newcastle de 1.18, marcando dos goles. Entonces, es un delantero que es bastante peligroso. Si tú lo ves en la lista, su espectro de gol en la temporada con un juego menos que Watkins, tiene un 0.64 de expectativa de gol, superando a Watkins por 0.1 prácticamente, que Watkins es 0.50 y poco, 54, 55, en la temporada lo supera. Su expectativa de gol es bastante alta y está, bueno, únicamente por debajo, obviamente, de Haaland, eh, Darwin, que siempre tiene un espectáculo alto, de Isaac, de Jackson, ¿no? Pero... Eh, en este momento me parece el delantero más interesante para tener en cuenta. Y como dije, ante equipos contra el City, tuvo muy buena expectativa de gol. Su calendario quizás algunos podrán este, pensar y, y meditar y dirán, pero tiene Spurs, tiene Liverpool, West Ham también lo tiene más adelante, que viene de Clinchic ante el Arsenal, pero es que ante equipos fuertes, eh, este, este jugador ha mostrado mucha peligrosidad, ¿no? Y con este entrenador Iraola, que es bastante ofensivo, es que se le ha visto en toda su carrera en Premier hasta ahora, no se le había visto, no se le había visto pero ahora se le está viendo, ¿no? Este, esa, esa faceta de goleador que uno esperaba, ¿no? Porque la temporada anterior, por ejemplo, se dedicó a dar más asistencias que goles. Y en esta temporada tiene más goles que asistencias, superando ya el número de goles de la temporada anterior. Y para mí, eh, en este momento ya vale 7 millones, creo, pero para mí yo lo vería como el segundo delantero a tener junto a Erling Haaland en nuestros equipos fantasy para las próximas y quizás por ahí eh, hasta el final de, de temporada. Esa sería mi elección entre el grupo de delanteros que proponen.
1: Mira, yo entre esos delanteros me voy a quedar con un jugador del, que, del cual he hablado ya en podcasts anteriores y es Julián Álvarez. Para mí, si, si se mantiene la ausencia de Haaland, que no sabemos hasta dónde va a parar este, esta duda si presumiblemente no juega el argentino eh, ya vimos en el último partido que es la referencia clara en ataque 9 del, de Manchester City además cobra balones parados prueba constantemente disparos desde fuera del área y, y se viene se, se, se subido por Foden Bernardo Silva, todo el que le toque de esa banda también por Grilis entonces es un jugador que está constantemente eh, creando peligro y teniendo eh, oportunidades de cara a portería ya sea para asistir o para marcar y me parece que es de todos los que han mencionado, el que mejor calendario tiene va a enfrentar a Sheffield en casa, Newcastle, Burnley, Brentford y Everton. En Newcastle sería el featuring más difícil que tiene, pero ya todos sabemos y estamos viendo cómo vienen eh, las hurracas en las últimas fechas que están concediendo mucho y sobre todo en casa donde habían sido más fuertes. Eh, y es donde toca este partido, están están concediendo mucho. Álvarez, ya está, además más decir, con la ausencia de Haaland, es el número uno en todas las estadísticas esperadas del City, con en XA, en XG y en XGI. Lleva 90 puntos esta temporada, cuesta 6.8 millones solamente para ser un delantero de Manchester City, están y, y tiene un 29.4% de selección, con 5 goles y 8 asistencias. Creo que ahí están puestas todas las cartas sobre la mesa y a mí, para mí es la mejor opción entre estos delanteros
2: Sí, yo precisamente concuerdo con Katy y bueno, para no redundar en el tema pues ya hemos visto que ha sido bastante precisa, solo decir algunos detalles y es que precisamente en los próximos tres rivales que tiene, Sheffield Newcastle y Barley eh, ha sacado una renta de un gol eh, y una asistencia en el caso de los equipos que ha enfrentado eh, jugando en casa eh, registra tres goles y una asistencia para un expected goal de 2.07 y un expected assist de 2.45. Así que, sin bueno, está de sobra saber que es una buena opción y al saber eh, el calendario que tiene por delante, como decía katia anteriormente, sin duda se presta por sí solo para traerlo.
0: Los uh, dos nombres que no se han mencionado de los delanteros que pusimos en cuestión es Holly Watkins y Alexander Isaac. Yo creo que, que lo de Watkins eh, está entre comillas más justificado porque lleva cuatro blancs en cinco semanas, pero no dudo que en este partido ante Barley en casa pueda hacer eh, los deberes. Si yo tuviese que elegir uno de los cinco, elegiría eh, también a, a Dominic Solán, que creo que, que es imprescindible, sobre todo en estos momentos. Y en cuanto al otro que no se mencionó, es a Alexander Isaac. Yo creo que lo que tienen contra este futbolista de Newcastle es el calendario. Tiene Liverpool, tiene City, tiene Aston Villa. Es verdad que después en las otras semanas baja un poco porque visita, eh, recibe a Luton, perdón, y, y visita a Nottingham Forest. Pero este, estos tres partidos que se le vienen a, a Newcastle no son nada fáciles y yo creo que de todos estos eh, delanteros, junto con Darwin, eh, Isaac es el que más puede tener peligro de, de minutos porque tiene un futbolista como, como Callum Wilson, que si está sano, es capaz de todo. Por tanto, yo creo que coincido con ustedes que los más lógicos son los nombres que ustedes eh, daban, Solanke, Álvarez, y, ...y Darwin, pero... ...no dejaría pasar por alto a Watkins también... ...que yo creo que puede ser interesante... ...ya yo sí he hablado de él en cuanto a, al tema... ...de la capitanía, entonces eh, no hay mucho más... ...que agregar eh, con respecto a Watkins... ...ya de esta manera... ...vamos a cerrar el último episodio del año 2023... ...ha sido un año donde hemos llevado episodios... ...casi todas las semanas... ...e incluso durante las vacaciones... Eh, ...estuvimos llevando episodios con series de entrevistas... ...con series de informaciones de equipos... ...de fútbol mundial y nada, yo me despido, les deseo muchas flechas verdes a todos ustedes en esta semana, y nos vemos en el próximo año, los dejo a ustedes para que cierren el episodio
4: bueno, yo me despido también solo queda decirles eh, hasta la semana que viene y recordarles que la próxima deadline es el 30 de diciembre a las 6 de la mañana flechas verdes y suerte a todos
3: muchas gracias Renier, Josiel eh, Katy eh, todos los el que forman parte de Fantasy Fútbol Cuba, eh, por este gran año, y bueno, mitad de temporada del Fantasy, ¿no? Espero que sus equipos puedan eh, cerrar bien esta temporada, y sobre todo, muchas flechas verdes, y fuera de eso, un abrazo fuerte para todos ustedes, y para los oyentes, eh, que pasen un feliz este año, eh, en compañía de sus seres queridos, o de donde quieran que estén, eh, y recuerden siempre ser positivos y que este solo es un juego y que si algunas veces no les salen las cosas siempre hay que mirar al frente eh, positivamente de que podrán darse las cosas más adelante, me despido nuevamente un abrazo fuerte nos vemos el próximo año
1: nuevamente ha sido un placer compartir con ustedes muchachos este espacio que tanto nos gusta para, para hablar del juego que, que nos encanta les deseo mucha suerte muchas flechas verdes a todos y que, que se repitan nuestras visitas en, en el próximo año. Salud y hasta pronto.
2: Sí, como siempre, ha sido un placer el compartir con ustedes estos minutos dedicados al Fantasy. Solo desearles que dejen las malas rachas en el año 2023 y que en el 2024 tomen las mejores decisiones. Decisiones que en conjunto hagan que las flechas verdes toquen a su puerta.
0: Estamos llegando al final del episodio de hoy. Ha sido un placer eh, contar... Eh,